0: Любо, ти, що прилично изкопаемо. Това беше моят въпрос, <сък> предколко от да фак. Реши да ти го върна. След като кача въпроса ми за това, което ти е любим на динозавър, е тъп, <сък> да те видя сега ти как ще отговориш. <сък> Мисъл,
1: любимият ми динозавър наистина е тъп въпрос. Очевидно ти е рекс, by the way. Тирек. Еми бил съм дете В Смисъл, харесвал съм динозаври, ето убиват неща. А, ми. но, но
0: мисля, че си почна сравнително късно, защото ако харесваш Тирекс, това означава, че си предимно повлиян от Jurassic Прак Парка, не се гледа малки енциклопедии преди това. Аз, аз, аз съм. Годин... Аз
1: Естествено, че съм стигнал на да. Jurassic Парк. Даже мисля, че това ми беше интрото на ивента, който бяхме правили там за нали, а, динозаври неща и така нататък. И, и колко тежко си бил повлиян от Спилбърг и неговото творчество? Абсолютно те приличам да изкопаем. Пайма, защото навънка вали, Връщам се от работа, където бях 7 часа срещи и беше пократително. Да. И си дехидратиран. И съм дехидратиран. И ти си Любо, аз съм Петко. Точно така. Здравейте, аз съм Любо, занимавам се с рациотия събитията и това е Петко, който също прави некои неща. Негов асистент и васал. Абсолютно. Да, това е най-слабото ни интро до момента, но
0: изчакайте и следващия път. Аз не бих казал така, аз съм оптимист. Не знам, аз имах любим динозавър, ако искаш да да. знаеш. Беше... Мисля, не знам дали това е цял род динозаври, тъй като съм аматюр в областта. Ихтиозаврите ми бяха много интересни. Това са тези, които живеят под водата. Сега допълнително ще разберем, са ли били изцяло под водата или не са. Най-вероятно говоря глупости, но. Кажи... Те са били като плоски риби. Не, в никакъв случай. Не, не, не. Точно натам отивах, че имах една детска енциклопедия, в която имаше уникални иллюстрации, които комбинираха естествения ми ужас към дълбочини. А, мали, така, много добре направена картина на, на Океана с така, много добре представена дълбочина и вътре плува огромното ловище на динозавър. Али, аз просто си представях колко ничтожен бях и съм в рамките на тая картина. Това
1: е, в смисъл, Океана <към> до ден днешен за мен продължава да е, нали, е... A no a no goal, Наре, да. Still, фермли Lodged Kemp
0: Но за разлика, за разлика от теб, който явно се образува от VHS картинки, от VHS е, филми, аз аз гледах малки енциклопедии. И там, всъщност, нали, това как бяха представени динозаврите, нали, беше основното нещо, което ме повлия. И, и тук е много интересно, защото тази вечер на гости ни е точно един такъв човек, който едновременно е палеонтолог, но едновременно с е това и художник. Един от тези хора, които всъщност правят а, а, такива картини, които действително могат да въздействат и да вдъхновят хлопета да се интересуват. Това. И между дременно, много неловко мълчива в другия край на масата,
1: което е много очарователно. Да, изчака. изчака Нека да му търпен. кажем здрасти. Здравей. Здрасти, да. е ден.
2: Благодаря. Здравейте, момчета. Накарахме върждението да на рождение, си мълчи. Да. А, а, аз може ли още от началото да почна с... Ист... Показването на грешките... Покажи, Покажи ми грешките са... Ихтилзаврите ни са динозаври. Oh, а какво са? <laughs> Те са морски влечуги. Като цяло, м- происхода им и самото им родословие е малко м- въпрос на дебати към момента. Смята се, че са по-близки до съвременните гущери, но са съвсем страничен клон на еволюцията на на влючугите. Проблемът е, че нямаме много преходни форми, които да отразяват този преход от сухоземна среда към водна. Общо взето нещата са се случили много бързо след измирането в края на Палеозойската ера, преди да се появат динозаврите
0: и, Добре, и така, да, малко да. се е енигма. Аз реално какво съм виждал тогава на тия картинки? Ти си виждал озаври. И въпрос, те са били действително като. Те са измозаври, брахиозаври и всичко са, м... като размери и мащаб, само че във водата така.
2: Ами, а, те са водни, да, не са динозаври. Размерите им варират много значително. Най-ранните, най-ранните са били древни, около метър-метър и половина. Mm-hmm. Някакви такива животинки, които в рамките на няколко милиона години достигат гигантски размери, до 20 метра. Има останки от... Един род наречен Шонизавър. Шони Завър. Шони, да. Това и... да звучи като Ш... от някакъв сериал И, и... имаше още един друг голям, който мисля, че беше Шаста Завър, но не съм сигурен. Така че, да не ме цитирате. <laughs> <Така>. <laughs> Със сигурност, въпросът е, че те много бързо са се развили, стигнали са до размери 20-25 метра. Някакви тотални чудовища. Обаче тези сравнително бързо измират и вече после остават тези типичните, които ти си гледал в... В книжките те са между 3, 5, 6 метра. Значи нищо толкова огромно не е
0: имало. Просто съм бил явно глупо във хлапе. Ами, не, те па, съм 6... големи, колкото бяла кула, така че... Да, не знам. Добре, само за да стане ясно на хората, че си човек с квалификация, не просто, а, mm-hmm. мали, така, Един да, кавич, който
1: взехме от улицата. Един кавич, който взехме от
0: улицата. Само да те представим. Ти си в момента докторант в природно учния музей в Балтийския. Да, преди три дни започнах официално докторантурата Честито. Благодаря. Се, да навлизаш в, в дълбоките Дълбок, води на българската, българската академия на науките. А, експерти попалих хистология. Мисля, това е твоята специализация. Да, да, това, да. това специализирах
2: като бях магистър в Софийска университет. Изучавах костната хистология на българските нептичи динозаври. Само на бърза скоба, какво е хистология? Хистология е наука за тъканите. Устройството на тъканите. Палеохистологията изучава минерализираните Тъкани, които са запазени в усилите, обикновено това са кости, зъби от животни, а в някои случаи следи от дейността на животните или. Но не, и меки тъкани, по-скоро ами, меки тъкани, ако са запазени, в последно време има опити да се развива хистологията и в палеохистологията в това направление, като се правят а, много сериозни химични анализи на на запазени меки тъкани, например, на, на пера, на мускулни тъкани, които са запазени в, в скалите, но това е сравнително много, много направление и особено в България, в скоро време няма да го, няма да го развиваме. Аз а, си карам по-класическата костна хистология, която си е стандарт от няколко десетилетия в палеонтологията на гръб нашите живота. Ага, добре, окей, в смисъл какъв е основният проблем с смеките?
1: Драмата е, че много трудно се запазват или няма видове скали или неща в които да се запазят дълго време? А, ние... Или остават само отпечатъци от тях? Как работи цялото нещо? А, да? а, аз съм най-болсият човек, може би, тук в залата на тема археология, динозаври
0: Добър... и прочее. Добре, че не говорим Фак... за археология, нали? Това... За археология ще е трудно, защото и там Jesus. не съм компетентен. Въпросът
2: с меките не е, че те по принцип изключително трудно се фосилизират, за разлика от костите или черупките на безгръбначните, понеже кости и черупките имат минерален компонент. Реално погледнете, те наполовина са си неорганично вещество и след смъртта това неорганично вещество то си, то си остава, или органиката си заминава, но костите остават. И когато бъдат погребани, те просто прекристализират. Фосилизират се и така се запазват. Запазването на меките тъкани изисква доста по-специфични условия на средата, които като цяло са представени по-рядко в природата и поради това рядко откриваме фусили на, на животни, които са а, без минерализирани тъкани или пък откриваме меки тъкани от а, гръбначни животни като динозаври. Има си цял плод на науката, който се занимава с изучаване на условията на погребване, на запазване на, на различните тъкани на фусилите, които се наричат тафономия. И обикновено, когато спорим, особено по отношение на динозаврите, дали някой динозавър има опера, дали няма опера, казваме, че заради тафономията, дори да има опера, те не са запазени.
0: Добре, за, какви е за какви количества меки тъкани си говорим? Си, не се намират намира така кило пилешко казано, предполагам говорим за микроскопични а, ми, количества? По-скоро ги намираме в някой случай като въглеродни отпечатъци
2: от а, органа, който, който е бил. А, като отпечатъци, като, а, дори като молекулярни следи от някои меки тъкани като, например, пигментите, които са били по козината или перата на изчезнали животни. В редки случаи имаме и, ако говорим конкретно за динозаври и по-стари, по-стари фусили, имаме мумифициране, но не мумифициране в смисъла на това, което са правили египтяните или пък тези трупове на мегафауна, които откриваме в Сибир, нали? цели запазени мамути, пещерни лъвове и така нататък. Ами буквално фосилизирани мускули, кожа и предполагам и вътрешни органи, въпреки че не си спомням дали тази мумия, която бяха намерили, са изследвали, но там се изисква изключително специфични условия на средата много окислително редукционния потенциал в а, самия седимент и присъствието на някои елементи, мисля, че беше конкретно желязото, което действа като консервант, за да възпрепятства разлагането на тези тъкани и спомага съответно тяхното минерализиране от а, разтворите, които текат в, в седиментите, които са погребали организма. Това са консерви от бъде, е Буквално, буквално, да. Но са изключително редки.
0: Добре, от кои видове имаме мека тъкан в момента?
2: Ами, конкретно мумиите са от мумиите на динозаври, които откриваме, те са от групата на хадрозаврите. Явно са живели или в среди, които са благоприятствали подобно запазвани, или просто самият състав на тъканите им е малко по-различен и поради това по-лесно се подават на такъв тип фосилизация от тях. Имаме изключително много запазни отпечатъци от, от кожа, включително мумифицирана кожа. От други имаме пък а, очертания на тялото, пера. А, имаше преди години предположение, че един е с запазено сърце, в крайна сметка се оказа, че не е сърце, ами е просто желязна конкреция на мястото на сърцето. Конкрецията е минерално образование, което започва да се натрупва около някакво ядро, някакъв първичен материал. Просто по случайност, но има и, има и някои интерпретации, като намерени, мисли Черен Дроп или Далак беше от един динозавър открит в Италия, но това са по-редки по, по находки и въпреки това имаме немалък брой от тях и те дават доста така полезна информация.
0: А, понеже динозаврите вероятно са също хиляди видове, а ние познаваме mm-hmm. казва, в масовата култура, има масово хората знаят само 2 три вида въпросите, от които имаме меки тъкани, те от някои от тези секси видове, които сме виждали по филмите ли? От един много близък
2: родина на Дромициумимуса, даже може би и честно да ти кажа, не знам. От него откриха отпечатъци от пера, не самите пера, но отпечатъци от тях и интересното беше, че ги откриха в седименти, в които традиционно се смята, че не може да има останки от подобен тип меки тъкани. Понеже седиментите бяха Седиметните скали бяха някакви пясъчници, а пясъчниците са твърде едри като седимент, за да запазят такъв детал и въпреки това успяха да намерят такива отпечатъци и това беше доста така голяма новина и голям пробив, защото даде надежда, че в находища, в които типично не се смята, че са запазени подобни фусили, те могат да бъдат открити, стига хората да знаят какво да. да търсят. Иначе много, много от роднините на велосираптора, който е познат от Джурасик Парк, едва ли има някой, който да ни го е чувал. Но да. Всички се знаят за тиранозавра и за рапторите. Много, много негови роднини, които са открити в Китай, са известни с своето оперение. Почти, почти изцяло запазено, даже има някой, които изглеждат все едно ги е блъснала кола и са загинали вчера. Хм. Толкова добре запази. Уау.
0: Само една бърза скоба. Да си геолог е необходимо условие, за да си и палеонтолог, нали така?
2: Ами всъщност. По а... Начинът по който говориш ми звучи повече като геолог, а, отход... защото по да. образование съм геолог. Аха, okay. има, има два пътя общо взето, по които човек може да стане палеонтолог. И то това е от както се изучава на академично ниво тази, тази наука. Единия е чрез геологията, другия е чрез биологията. Просто палеонтологията е на кръстопътя на на тези две науки. Тези човек трябва да разбира и от едното и от другото, защото ако разбираш само от биологията, ти разбираш половината от цялата история на даденото животно. Ти можеш да знаеш анатомията, обаче ако нямаш геологията да ти каже в каква среда е живяло животното, какъв е бил климата по онова време, няма как да. Ще се чуя. Чуя. Да, гледаш
0: каманаци. Гледаш
2: каманаци, но каманаците запазват изключително голямо количество информация. стига да знаеш какво да гледаш, как да гледаш. Добре, да да случаше информация.
0: Тук, тук стигаме до един от основните въпроси: що се отнася до динозаврите, и сега тук ще използвам възможността да че си художник и иллюстратор м-м. на енциклопедии. Нали, видяхме няколко да, авторски да. картини на палео света и това как е изглежда, много съм впечатлен, между другото. Въпросът е много прост всъщност. Как знаем как са изглеждали тези, тези създания? Бол, благодарение на техните останки. Окей, okay, и... да, но обикновено разполагаме само с или много малко останки или, или с обикна кости и, и други. А това, което ние не, виждаме ени пълно... да. Да, пълнокръвни създания а, нали, пред себе си, които...
2: Али... Започваме, започваме с основното. Наистина най-често разполагаме само с кости, обаче в определени случаи имаме късмета да намерим цели скелети. Когато намериш целият скелет, нали, той ти дава някаква представа за това как изглежда животното. Когато имаш скелети от няколко близкородствени животни, почваш да придобиваш идея как са изглеждали представителите на дадената група животни. Uh-huh. И когато вече след това имаш частично запазени скелети, може да допуснеш как изглеждало животното конкретно. По самите кости има следи от, от захващането на мускулите и на различните меки тъкани. По особеностите на тези следи може а, палентолозите, които са наясно с биологията на съвременните животни могат да използват а, сравнителна анатомия, за да възстановят а, формата и размерите на мускулите при фусилното животно. И така относително лесно ние можем да придобием представа поне за основните Основните пропорции, маса, форма на тялото на дадено изчезнало животно. След това вече се намесват и тези, които се занимават с биомеханика. Те с помощта на компютърни модели, вече като имат информация за мускулите, за размерите на тялото, могат да, да възстановят как се е движело животното. Сква скорост е бягало например, такива неща, които също намират отражение в създаването на една художествена реконструкция, защото в художествената реконструкция ние може просто да нарисуваме животното нали, за някакви научни цели, но обикновено го представяме в някаква ситуация, как има интеракция с други животни от същата екосистема или просто си върши дневните дейности. Нали. Реално те повечето сигурно са спяли по цял ден, както правят повечето животни, но ние обикновено ги рисуваме как се бият, как се чефтосват или бягат от нещо по някаква причина.
1: Как се бият и се чефтосват едновременно. Да, да,
2: да, да.
0: Бой, чефтос, един завръзка, музика. О, Боже Добре, во всеки та, случай не е само гесворк Не е не, не, гесворк не и особено
2: вече когато имаме и данни от а, меки тъкани а, нещата стават а, доста, доста по-ясни и дори има видове динозаври при които ние почти нямаме място за художествена измислица понеже а, за някои видове отделно че знаем че са имали пера ние знаем по колко пера са имали на крилото което означава, че трябва да сме научно акуратни трябва да направим точния брой пера. А, знаем и каква е била окраската им, понеже са изследвани такива микроструктури, които са останки от а, пигментите в, а, в перата. Така че знаем, че по главата, например, има червени пера, по тялото е бил сив, перата на крилата са били черно-бели. И въобще в един момент а, става така, че това, което преди 20 или 30 години сме си мислили, че нали, цветовете на динозаврите никога няма да бъдат а, разкрити и ще останат за тайна, в момента имаме, сигурно поне едно 5, 6, 7 вида динозаври, за които можем със сигурност да кажем дори какъв цвят са били.
0: Хм. Колко вида динозаври познаваме всъщност?
2: Ами, до преди 90-те години, преди Джурасик парк манията, мисля, че а, описаните родове са били около 350, а видовете, може би са били около 600 680. Имам някакви такива смътни спомени. Въпросът е, че от 90-те години до сега просто динозаврската палеонтология мина през един бум и в момента със сигурност валидните общо приятите видове динозаври, които са описани за науката, са може би от 1200 нагоре. Общо взето, всяка седмица почти има описан по един нов вид динозавър. В някои случаи са по 2 по три. На година вече имаме по сигурно 40-50, някои години 60 вида нови зановито описани. И то вече от всички континенти, не както е било преди обикновено Европа, Северна Америка и Монголия. Сега вече и от Южна Америка, и от Африка, от, дори от Антарктида имаше няколко нови вида описани наскоро, от Австралия, дори да. от Япония, където там общо взето геоложката обстановка ни предполага динозаври, но се намира.
1: Тук, между това, малко ми напомня на част от разговора ни, който водихме там покрай събитието mm-hmm. с теб преди месец и половина. Този тип класификация, която е на, на, на видове, съответно на родове и така нататък, защото ние в момента казваме, видяли сме хиляди нещо вида. Ма какво значи хиляди и нещо вида? Мисля, как ние идентифицираме, че нещо е вид? Мисля, къде ние дърпаме границата, че нещо е вид? Нали, това е нали, не, не е, ам, очевидно ясен проблем само на палеонтологията, а по-скоро на биологията като цяло, защото оттам от, от произлиза.
0: Е, това не е а, ли. Абсолютно? Таксономия one он. On Вмисъл, това е. Така. Не са да. ли свежа до, до това дали два вида могат да. Не знам, няма да кажа. Да, дай, да дай, се... дали.
2: Два вида дали могат да се да се чифтосат, да, да, чифтос, да, да, да имат подовито поколение. Плодовито поколение да. Точно така. А, това е условието в, в биологията при съвременните организми, доколкото ми е известно. Нали? Представителите на една популация да могат да се кръстосват помежду си само, че в палентологията ние няма как да разполагаме с живи популации, за да дали те могат да се кръстосват успешно. А, и поради това се използва концепцията за морфологичния вид. Тоест, вида се определя на базата на някакви морфологични белези. Тоест, на формата на, на, формата на скелетните елементи. И белези, белези по тях. И общо взето, а... Фу... същината на процеса на фосилизация е такава, че той не е перфектен и не действа през цялото време, поради което а, нямаме непрекъсната последователност от а, последователно загинали запазени индивиди, за да може да проследим постепенната промяна на морфологията. И реално, погледното, ние откриваме а, животни, които са разделени във времето от а, десетки или стотици хиляди години, дори милиони години и тогава вече разликите са достатъчно големи, за да можеш да кажеш, нали, това животно е едно, другото животно е друго и на базата на тези разлики се определят обикновенно нови видове. Естествено, териалният процес е малко по-сложен, особено сега в съвременната палеонтология се прилагат сериозни компютърни анализи с цяло възстановяване на Еволюционните връзки, еволюционната история на дадения вид и въобще на цялата група, към която принадлежи, за да се намери точното му място в, в а, дървото на живота. И тогава вече наистина става едно доста сериозно проучване на белезите, те как се разпределят а, в смисъл. Не, не само дали присъстват при дадено животно, а въобще как са се развили в течение на еволюционното време.
1: Но, Окей, okay, имаме да кажем... Може би,
2: може би малко, малко сложно го обясних, не, не, е толкова, не е толкова трудно. Просто да, по, по формата на костите, особености на костите. На костите. Така, mm-hmm. така определяме видовете, доколко, доколко си приличат, доколко се различават.
1: Тук по-скоро аз бих разширил малко въпроса. Смисъл, ако си представяме да кажем конкретен вид, който ние сме си харесали в момента да изследваме. Mm-hmm. Той в крайна сметка е а, някакъв конкретен снапшот от а, една безконечна линия, която отива до началото на живота и продължава Точно, до... Да. Къ... Спорезависи дали вече той пеключва или не, по някое време или дали продължава да еволюира в нещо друго и прочее, Тоест, и ние виждаме някакъв спектр. отрязък. Да. И то е отрязък, нали, всичко е в постоянно а, движение, съответно се получават постоянни а, мутации вследствие нали, на, на, на условия, на неща, адаптации. Така работи да, е еволюцията да, в крайна да. сметка. Да. Та, въпросът ми продължава да е как точно ние можем да опишем цялото тази сложност, която очевидно не е удобна да се поставя в рамки. В смисъл тя може би ние просто по-лесно слагаме неща в рамки, така че да може да ги менажираме просто мисловно, но то очевидно не е направено да е в рамки. То е да, просто някакъв спектър, то е някакъв слайдер, грубо казвам. Нали, не е сега вече това не е Homo erectus, това е вече нещо друго, mm-hmm. чакай малко се по- между но са случили някакви баянаща. Абсолютно, да, не са стотици поколения. Абсолютно, да. Тоест, не можем ли да си представим нещо, което да е малко по-описателно на равния свят? Нали, нещо, което в крайна сметка по-точно да описва това, което ние намираме. Не знам, може би свързано с някакъв ДНК анализ, нещо, което по- Акуратно просто да репрезентира това, което намираме на място. Ние си измисляме нови думички, нови категории, които всъщност са абстракции.
2: Ами, по принцип си абсолютно, абсолютно прав. Още в първите неща, които каза, това, което правим в палеонтологията и в голяма част от биологията, то не отразява реалната ситуация. Ние просто работим с някакви приближения, защото все пак нали, трябва да работим mm. по някакъв начин, да ограничим ограничим терминология, да ограничим процеса, за да може да го разберем. А, според мен лично, оптималният подход а, за изучаването на таксономите, ако може да бъдат комбинирани а, молекулярни генетични данни, плюс а, морфология, т.е. форма на косите, на тялото и така нататък. Това до някаква степен работи при съвременните животни, въпреки, че не знам доколко се практикува, аз не съм биолог и не съм а, толкова запознат с а, практиките в а, биологията и това какво правят а, биолозите, но знам, че в някои случаи има много сериозни разминавания между молекулярни данни и морфологични данни, хм. което Води до противоречия и от една страна генетиците са на принципа: абе, Не ме занимавайте с морфология, това ни отразява реалността, докато морфолозите са, а те генетиците нали, се напасват там, дати, секвенции, данни и така нататък. Важно е нали, какво представлява морфологията, защото морфологията отразява адаптация, условия на средата и така нататък.
1: Харас ми, че в този такъв и... абскюр момент в а, науката при морфолози и генетици и и, и, си, има схизма.
2: Има абсолютно. Явно доста неща са двойстини. Не може, не може да има пълно, пълно съгласие. И наистина е сложно. Аз не знам дали някога можем да измислим такава система, която да удовлетворява абсолютно всички. Според мен просто правилният подход е да вземем възможно повече данни от различни източници и да намерим начин как просто тези данни да ги комбинираме, защото вероятно това, което ще получим след някакъв анализ, ще бъде най-близкото до, до реалната картинка. При някои, при някои организмови групи наистина нещата са много, много сложни, защото ние тук си говорим за морфология, форма на кости и така нататък, но тези, които се занимават с едноклетъчни бактерии и така нататък, при които има и, нали, и хоризонтален трансфер на, на генетичен материал, доколкото hmm. знам, там нещата и самата еволюция протича по малко по-различен начин отколкото при многоклетъчните и по-висшите hmm. форми на живота.
1: Тоест има някакъв аргумент, че Потенциално, ако има друга система за каталогизиране на, на видове, по-скоро Едната и другата биха били ползвани за различни, а, за, за различни цели, по-скоро. Ами, нали? Да,
2: да. Е По-човешкият начин, а това той, В момента, в момента да. също има две различни схеми до някаква степен, които се използват. Едната е традиционната линеева таксономия, която всички сме учили в училище, където е с рангове, като най низкия В основата е вид, над него са род, семейство, разред, клас и така нататък. Царство и нагоре. И другия е кладистиката, който по-скоро разглежда организмите от гледна точка на тяхната еволюционна история и родствена, родствена близост. При него групите нямат, нямат рангове, те се наричат кладове, поне наскоро разбрах, че се наричат така, аз винаги съм, съм им казвал клади, понеже така си го бях превел, не знаех дори, че има приятели терминологи на Българси, оказа се, че при биолозите има. Та... Конкретно и при динозаврите и някои други направления в палеонтологията, някои организмови групи е прието да се разглеждат в светлината на кладистиката. Вече, вече няма тази типичната линейна таксономия, където говорим за семейства, разреди и така нататък. Въпреки, че при определен тип изследвания този подход също все още. Ага, Каква е
1: информация, която носи този тип таксономия? Кодистиката Да.
2: Мисля, какво по- 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 се различават? Защо ани, Защото, защото линейната таксономия, тя нали, се опитва да опитват да вземе под внимание а, родствените, родствените връзки между животните. Но там определеното на родствените връзки зависи от относителното сходство между фусилите. Нали, виждаш, че има някакви сходни белези и приемаш, че те животни са, са близко родствените. Обаче в един момент се оказва, че не винаги е така. Даден белек може да е резултат от конвергенция. Нали, е, паралелна, паралелна еволюция на този белек в две не толкова близко свързани групи, които просто поради сходен натиск на средата и условия на средата са развили този белек. Hmm. Кладистиката е, до някъде решава този проблем. Въпреки, че там също има, има доста, доста проблеми, като при нея се въвеждат Голям брой анатомични белези, т.е. голям брой таксони, животни, и се проследява как той компютър ги проследява тези неща, как вероятно са се развили тези белези, всеки един от тях, и на базата на това генерира еволюционни дървета, нали, които описват самата еволюция на изучаваната група и вече след това палентолога на базата на тези получени дървета допълнително анализират данните, за да определи кое от тях най-вероятно е близо до реалността. Докато при линейната таксономия ги няма тези работи. И реално погледнато в линеевата таксономия, например, говорим за клас в Личуги, и м-м. този клас включва съвременните гущири, змии и крокодили и талтарите. Тези, те са примитивна група влючуги, наречени свенодонти. А, но от еволюционна гледна точка към влючугите трябва да спадат и птиците. Кладистиката този проблем го няма, защото там си има, има такъв вклад, който се нарича завропсида и той по подразбиране обхваща също така и, и птиците. Хм. Докато в... Линейната таксономия, птиците нали, са отделени в собствен клас и по този начин класът влючуги не е естествена група. Понеже една част от животните, които произлизат от общия предшественик на всички влючуги, е отделена и е сложена някъде съвсем надалеч.
1: Тоест в линейната таксономия, в някакъв смисъл, ние по-скоро изхождаме от живота, какъв е в момента и дърпаме да, назад. Точно така. Докато от другото е практически обратното.
2: Ами, до някаква степен, просто линейната таксономия се е зародила в самата зора на палентология. Карл Линея общо взето е създал, за да може да класифицира съвременния организмов в свят. Той не е мислил за това, как ще систематизираме фусилите и нататък. Въпреки, че нали, самата концепция веднага е възприятел от палентолозите и дълги години е вършила работа. Въпросът е, че ние с натрупването на нови фусилни данни, Започваме да виждаме, че голяма част от а, тези групи, които сме създали и тези идеи, които сме си изградили, просто не отговарят на, на, на реалността, на това, което ни казвам в силния запис. Това ми и...
1: напомня, междуто все едно... Ти имал някакъв стар програмист, който ти е писал в софтуера и съответно е напуснал преди 10 години, обаче все още ползваш. <laughs> <laughs> все още вкарваш всичките фактури.
2: Не. Истината, истината е, че има много хора, дори палентолози, които си, си ползват линейната таксономия и тя си им върши добра работа. Например, тези, които се занимават с безгръбначни животни, амунити които се използват за датировка на скалите от мезозоевската ера от времето на те си карат по стандартната класификация и двете до някаква степен а, съществуват успоредно една с друга. Вече зависи в кое направление, в кое поле работиш, за да избереш една от двете.
0: Добре, е, освен очевидния факт, че се занимаваме с древни чудовища и с много интересни създания от нашото, от нашото такава, общо минало на живота, много хора се задават въпроса, какъв е смисъл да ги кости и, и, и за какво се дават пари за подобна форма на, 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 на изследвания. Това, което питаме, какво, ни, какво познание ни носи всъщност, което да ни е полезно днес, палеонтологията и изучаването на миналото на живота?
2: Това е най- най-трудният въпрос, понеже палеонтологията като една от фундаменталните науки поне аз се считам за такава, понеже няма пряко практическо, пряка практическа полза от нея. А, смятам, че тя е полезна с това, че в крайна сметка ни запознава от една страна с, с миналото, но от друга страна ни разкрива и бъдещето. Тоест, ние като знаем какво се е случило в миналото, при какви условия се е случвало, можем да предположим, че в бъдеще същите процеси, същите събития биха протекли по сходен начин. Тоест, ако знаем как една поредица от ледникови периоди се е отразила на живота, можем да предположим как ще се отрази в бъдеще или когато имаме информация как в даден момент температурата на земята се е повишила с 6 градуса за Период от 500 000 години и до това катастрофа е довела. Сега в съвременето можем да предположим нали, какви ще са резултатите, ако в рамките на 2 века дигнем температурата с 2 или 2,5 градуса, което се случва в момента. Тоест, данните за миналото ни дават и някакви възможности да предвиждаме бъдещето и въобще по-добре да разбираме съвременния организъм в свят и както това е свързан с останалите земни системи. А иначе, има, има едно направление на палентологията, което се нарича микропалентология, и определени микропалентологични групи организми, като форминифери, например, или разни други, са доста полезни на петролните геолози. Така че тези, които си дупчат за нефт, много разчитат на микропалентолози, така че някои направления в палентологията си имат и така чисто практическо значение и голям интерес. И общо взето това са единствените палентолози с пари. Защото, защото всички други трудно намират, трудно намират финансиране, освен ако не са големи лаборатории, са утвърдени учени и така сериозни проекти. Съвсем случайно, не
1: знам какво каза в последните просто две минути, което ме, ме, ме накара да се спомня точно това, обаче в XKCD има един комикс там, един физик mm-hmm. Рандал Мънро. Uh, където имаше една скава на колко трябва да се притесняваш, когато видиш учен, uh, който говори нали, на Breaking News и съответно нали, най-отпред най са астрофизици. След това нали, вулканолози, след това нали, епидемиолози и прочее. Като лека по лека не стигаш към края нали, и глядеш да първеното лози. <laughs> Breaking News. <as> well.
2: <laughs> ами, да, то, накрая, защото всички, други, всички неща, които може да каже палеонтолога и наистина са страшните другите специалисти да, да. си ги изучават в момента, така че те са с предимство. Те не, са с
1: предимство, и ако не развиваш надясно. <laughs> Добре, а, тук нещо, което не успяхме, може би толкова много, за да засегнаме в а, ивента ни при мести нещо, беше какво точно се случва с динозаврите в България? А, нали, Чели сме, може би, тук всичките а, книгата, която беше на топич, който в Полша беше намирала разни динозаври и неща. Как
2: се който беше Кой? на Стив брусата? Стив
1: брусата, да. А, Точно. Не? Който пише много, яко, ще я дам. А, а, тя
2: скоро а... ще излезе на
1: българския с молкорец. Верно? Да, абсолютно. А, това е доста Yeah. А той, в смисъл, съвсем накратко, в Польша оказа се, това аз не го знаех до момента, в който не прочето книгата нали, миналата зима, Польша е някакъв хот-спот точно за находки на динозаври. Нали,
2: Най-ранните динозаври.
1: Да. Което, това,
0: защото е равно, нали? Но затова може да скажеш
1: по-после. Не, няма идея, защо. Идеята ми е, че ние сме какво относително близкото Польша, mm-hmm. какво се случва какво правим тук. имаме, къде са динозаврите? Къде са, динозаврите? Къде са динозаври? Нашите
2: динозаври? Нашите динозаври са около 200... Не, 200 не. Може би около 180 милиона години или 170 по-късни от а, полските. Там в Польша са открити а, отпечатъци от първите... Едни от първите протодинозаври. динозаври си с динозаврите
1: с... закъсняваме, така
2: ли? Закъсняваме, а, Да. А, аз винаги съм смятал, че в България на много места има потенциал да бъдат открити динозаври, но въпросът е, че затова трябват много така систематични, систематични изследвания и една камара пари, които никой няма да даде за подобно нещо. и Реално погледнението може би не е оправдано да се дава толкова пари за подобно нещо. Ние разчитахме малко на късмет. Нашите динозаври всичките са от към края на ерата на динозаврите. Първите, които бяха описани са от а, късната креда, от един времеви отразък, който се нарича Маастрихски век. Това, е, това са последните 5 милиона години от съществуването на динозаврите и първите находки са открити до червен бряг. В близост и вътре в една пещера, наречена лабиринта, те бяха описани 2010-та, въпреки че една част от костите са открити още 80-те години, тогава просто никой не е знах, че са на динозаври, мислили се, че са на морски вличови. Вече 2012-та в Софийския университет, докато точно когато започвах магистратурата си, пристигна един костен фрагмент, който беше от Западното Средногория, от Трънско и бяха помолени палентолозите там да кажат Кост ли е, евентуално от какво животно е Костта. Стана ясно, че е Кост. Палентологът, който отговаряше за определенето, който... Просто му бяха сервирали, му бяха казали Виж е това нещо и бе да отговор на човека. <сък> Дочо Дочев, който по-късно стана мой научен ръководител, ме извика, показа ми коста и ние бързо... Тоест, да веднага реакцията ми беше, а това сигурно е динозавър. След като ли къде е намерено, понеже там са точно само мезозойски скали. И... След това започна изследването на костта. Там направих микроскопския препарат, установих, че е динозавър. Години вече по-късно, след един неуспешен опит да намерим има ли находещи, няма ли находещи, къде... да намерим място, откъдето е дошла костта. Латинка Кристова от Преодношния музей намери находещо и вече две лета правим разкопки. В Трънско вече имаме около дозина кости, може би и малко повече. Даже днес а, имах най-накрая възможността да погледна под микроскоп а, микроскопските препарати, които изготвих миналата година. Та, така, под секрет мога да кажа, че всички динозаври там са възрастни. Няма, няма малки динозаври. Няма малолетни динозаври. Няма малолетни динозаври, поне предварителните данни са такива, но това не означава, че кости са големи. Там кости са малки. Такато и да е, идеята е, че динозаври намираме там понеже не ли пита защо в Польша има при нас, нали, до скоро се мисли, че няма. Просто в Польша е има условия, където динозаврите да съществуват и да бъдат запазени. По същото време в България има м- отложения на седиметни скали, които са от континентален тип, от реки са отлагани, т.е. имало е суша тук, но за близо един век геоложки изследвания никой не е докладвал някакви, някакви находки, което за мен е изключително странно. Така че там има потенциал да се намери нещо. А пък къснокредните, които ние откриваме, също можем, може да се очаква. Тоест, преди да ги открием, е може да се очаква, че ще бъдат открити, въпреки че това никой не го е правил. Просто защото в Румъния и в Унгария от тези съответните времеви отрязъци, също има останки от динозаври. Вярно, че там има по-големи земни суши. В сравнение с това, което е било по нашата територия, ние сме имали по-малки островчета, пък... Ние сме имали островчета? островчета Извинуваме, чето да. говориш изобщо
0: за земни суши, какво
2: имаш предвид? А, земна суша имам предвид, суша, която е над надморското над ниво. Окей,
0: но okay, какво имаш предвид под суша? В смисъл имаш предвид суха земя, която... Да,
2: няма... а, земя е издигната надморското над морското ниво. Континент okay, okay. Слушайте, или остров, просто не употребявам континент, понеже в, в, в Мезоз... по време на Мезозоя Европа не е била масивна континентална маса, а по-скоро архипелаг от острови с различни размери и а, различна форма. Mm-hmm. Не, не е била консолидирана в маста, ага. която есть, днес наричам, пак е ми, серия острови. Серия острови, серия морски басейни, просто тук е имало няколко различни микроконтинентални плочи, които сте, още, още в началото на Мезозойската ера, част от тях са се отцепвали от Гондвана, т.е. от на Африка и просто са се движили на север, образували се морски басейни, затваряли се морски басейни, имало е Колизия между тези плочи, където има е имало острови, се натрупвали, са ставали а, планински постройки. Даже по времето на Мезозоя, може би сега регионалните геолози ще се схубат косите, но мисля, че още по времето на Мезозоя, на място на това, което днес наричаме Родопите, е имало някаква такава издигната суша. Тоест, формирането на тая планинска система вече е било за- започнало. Родопозаври... Да, възможно е. Въпреки че родопите след, след края на ерата на динозаврите са пример за точно за колизия между континентални блокове, подобно на това, което се е случило с Индия, когато е на Азия, са издигнали Хималайти, да, тук, тук се е случило нещо подобно, Али плочите са били по-малки, но просто при този, този сблъсък, всякакви такива по-ранно съществуващи скали, които биха могли да пазят останки от динозаври, са били метаморфузирани и унищожени. В момента нищо не е запазено. А
0: от какъв? Знаем ли от какъв тип са били тези динозаври? динозаври вид, били, били ли са големи тези, които са обитавали на нашите територии или. А,
2: тези, които са от Маастрихта, т.е. тези, които са открити до червен бряг, а, те са два, от две групи, два вида, виданите са а, едната косте на Урнитомимозавър, Друмициомимусът е точно от тази така, група. Така. Да. И Орнито, това е птичена. Турни... Да, да. Динозаври. Познати са като штрал, штралсоподобни динозаври. За okay. да го визуализират, в... за това тепли, ами, какво да, е Да, приличат на страси на емута, само, че имат опашки и. Нокти, пръсти на крила. Причина... Те са имали крила, буквално, били са оперени. Като смутонозаври са. <същи> <същи> ами не всеядни са. Всеядни. Да, всеядни са. Интересното е, че в Европа почти няма открити такива, така че нашата находка, ако наистина е е интересна. Другите открити в пещерата лабиринта са хадрозавроиди, т.е. птицичовкови динозаври, малко по-примитивни. В Румъния също има такива, там са джуджета. Смятам, че и нашите също са джуджета, въпреки че ми трябват малко повече данни за да, да го потвърдя това, но надявам се в близките година, две-три във връзка с диссертацията ми е проблем да го изчиста и това вече да е потвърдено. А тези, които са от Трън, те са малко по-стари от границата на... Те пак са от късната креда, но са от границата на два века. Единия се нарича Сантон, другия Кампан. На възраст са около 83 милиона години. Това беше потвърдено с данни от фусилен полен, който даде информация и за палеоклимата и и въобще за обстановката на това място, което са живели динозаврите. По предварителни данни, ако моята интерпретация на тази първа кост, която беше намерена, е вярна. Имаме титанозавър. Това е представител на завроподите тези дългошиестите динозаври, въпреки че в Южна Америка, в Северна Америка и на другите части по света те са гигантски, в Европа и особено в Румъния са много дребни. Нашия, нашия фусил също е малък. За съжаление, нямам достатъчно материал за да потвърдя дали е джудже, но предполагам, че става въпрос за точно такъв случай. И...
0: Само отново, за да си го представим, това е тип диплодог, брахиозавър, ами... нещо от този род, само че баличък, да, като маса. Предължено.
2: Да, 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 нещо. Нещо, а, сега, да не е, да. Маничък, в смисъл. Ами, румъ... като... за... За, нашия, за нашия няма как да дам някакви надежни цифри, въобще никакви цифри не ни мога да дам, понеже това, което е, разполагаме е и... един 12 см фрагмент ага. от дълга кост. Но румънските, например, са с дължина около 6-7-8 метра. При условие, че в Франция са 12 метра, което също е малко, а в а, Южна Америка по това време, например, аржентинозаври и други такива големи динозаври са по 30-35 метра и тегло от по 50-60 тона. 30-35 метра, метра да. кост от Не, 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 от едного... динозавъра. Динозавър динозавъра е... okay, да, с да, да. такава дължина. В... В...
0: В... Нещо съвсем мащабите по да не се вез. Не, 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 не. Имам, я... имам предвид... Имам 6 67 см
2: за... част от кост. <свен> <свен> да, да нашата е малка. Аз не се изразих, може да. би правилно. Имах предвид дължината на румънските 67 6-7 метра. <свен> в Франция са около 12, пък на другите части по света са до 30-35 метра. Динозаврите, конкретно от тази група. А, освен титанозавъра предполагаме, че имаме останки от един голям относително голям хищен динозавър и може би още един или два вида растителноядни динозаври от, от това находище в, в Транско, Сега вече остава проблемът дали материал, който сме събрали след като го почистиме и започнем да го изследваме, дали ще бъде достатъчен за да създадем нов вид да го именуваме или просто ще кажем, нали, тези кости са тези коя си група динозаври, повече не можем да кажем, защото нямаме достатъчно дефинитивни белези, за да изградим нов вид, който да ги отличава от И до сега няма
0: български вид, който да е... Не, не, не,
2: не. Нямаме който да е именуван. Смисъл, а какъв е ние... принципа
0: на именуване?
2: Принципа на именуване е да откриеш фусили с достатъчно диагностични белези, които да са уникални за този динозавър. В смисъл, като видиш тая коз, веднага да, да кажеш от тази група динозаври е, но е различна от абсолютно всички останали.
0: Окей, okay, а що се отнася до самото име, каква е конвенцията? На локация на, на човек на Българозавър ли ще се казва това нещо, а, както и А
2: аз, аз съм измислил. Преходозавърга. <Да>. Аз съм измислил имена общо взето за различни групи динозаври, ако открием. Въпросът е, че не мога да ги споделя, защото са свързани с топонима населеното място, до което е находището, а пък ние не искаме да го, да го споделяме. Да, например, ако беше в Симитли, щяхме да го кръстим симитли. Венатур или Симитли нещо такова. Да. По принцип се кръщават... Оптималният вариант е да, да кръстиш животното на нещо, на дефинитивните му си, okay. на това, което го отличава или което е типично за него, но в крайна сметка са възможни всякакви варианти. В последно време е модерно да се използват думи от местни езици mm-hmm. за родовото име. Например, наскоро имаше даже един динозавър, който го кръстиха Танус. По комикс героя. Yes. А, аз съм чувал и за триобит, чието име, родово име е Хан, на видовото е Соло. Има такъв трилобит. <съпи> да. Може, може да го прочетете. Е в стати, примерно. <съпи> 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 Евстатизавър, може би. Или някакъв сизавър е в Нещо да да не... от този сорт. Може да кръщаваш на, на хора, на един или на повече, но не е приятно да ги кръщаваш на себе си пепи. Би било арогантно. Да. Би било, да. И арогантно, и наистина не е прието и никой не ги кръщава на
0: себе си. Добре, ти, ти специализираш в динозаврите, но все пак, ако, ако знаеш за някакви по-интересни представители на древната фауна в България, особено тази гигантската, за която сме чували гигантски ленивци и интересни а... създания, нещо... Живяло ли е по нашите земи? Жив, живели са, да. за
2: Конкретно за ленивци нямам спомен. Възможно, е, възможно е да са живели. Общо взето един от най-така култовите примери е Дейнотериумът, който е в, може, скелетът му може да бъде видян в палеонтологичния музей в Софийска университет, Северното криво на четвъртия етаж. Той е роднина на съвременните слонове и е, може би, третия по големина бозай, сокоземен сухоземен бозайник живял някога. След а, индрикотериите, и там един от колумб... колумбийския е мамонт нещо подобно беше. Третия по големина, наистина огромно животно, почти изцяло запазен, открит в село Езерово до 1 май. И пъл, е един от най- най-пълните скелети въобще в цял свят. Hmm. А, друго голямо находище е това в а, Дорково. Там има също открити мамути, мастодонти и три пръсти коне. А иначе учебникарския пример е са находищата с късномиоценска възраст, т.е. между около 7-8 милиона години нещо подобно. Имаме много такива находища по, по Острома в юго-западна България, надолу към Сандански, Калиманци, а, беше едното, другото Хаджидимово. Те са с, с фауна, която общо взето днес е типична за африканската савана. Там са открити представители на котките, има газели, трипръсти коне, антилопи, глигани, всякакви слонове също така. Слонове може и да няма, но в едно друго находище е дочерпан азмака, това е същата възраст, там мисля, че имаше, а там откриха и а, останки от... А, един от първите представители на хуминините, на, човешкото, на човешкото, човешката родословна mm-hmm. линия, което беше така голяма новина. От българска страна участват Николай Спасов и колеги от Националния mm-hmm. правоночен музей. по отколкото да откледвам. Хуминина се да казва да Грекопитек. Може би, може би ви е попадало в, в новините. И общо греко за... от гръцки? От, от, от мисля, че идва от ел греко. А, окей. Okay. Не, не, не съм сигурен. А, но а, аз също мислих, че идва от, от Гърция. А, Гръция,
0: а колко, са, колко са богати тия на Ко Тя Коти, да сега, мога ли да си чопна са, да. от нещо? Да, <свят> да.
2: Тези, тези, които са на бозайници с милценска възраст, особено в юго-западна България, са изключително богати. Там на много места дори да не се води на ходище, просто може да си вървиш и по скалите да видиш как стърчи някой кокъл,
0: някой зъб и си събираш. Тоест може и да имам. си
1: палял иманяр.
0: И това не са никакви да, защитени тени зони, в които... Действително мога да отида да си да си Да, да стига, стига, стига да знаеш къде са. Да. Да.
2: Няма, няма абсолютно никакъв... Ти знаеш къде да... са? Аз съм ходил, но не ги помня и не съм ходил на всички. Не, беше не, тъмно като цяло. Не, то не, то не беше, беше, беше тъмно, но аз бяха ме взели с експедицията и не ми се е налагало да помня от къде минавам, как, що минавам, за да ги водя, например, друг път там. Аз просто бях отишъл да понауча нещо и да, да покупая. И това ми беше така първи експериенс да, да вадя кости от гръбнашни животни. Защото преди това в университета на практиката по палеонтология сме вадили само амунити и разни други безгръбначни нали, то е съвсем, съвсем различно и като усещане и като начин на, на работа.
0: То при безгръбначните реално вие следвате отпечатък в скалата, слата. Не, как- в...
2: не, не задължително да отпечатък. Някой път сам, самото животно е запазено. Чупката да. тя е с плесната, но си е в скалата. Друг път само отпечатък, общо какво взето каквото намериш. Някой път остават ядки. То е, това е интересно. Черупката. Черупката е била погребана. При погребването тя се напълва с седиментен материал. После обаче в, в натрупаните седименти текат такива фуиди, които разграждат черупката и остава е, е, е. ядката, което е било било вътре. Имаш ли си колекции като, като по-малък бях започнал. Колекция в момента няма. И общо взето нямам някаква необходимост да трупам в усили. Особено, както е сега случая с а, динозаврите, а, не мога да си представя, защо ми е на мен да, да си ги държа в къщи някъде. По-хубаво да са в музеи или в някаква колекция, където могат да, мога да бъдат изследвани, запазени. Какво е това? Това трябва да е амонит. Не, да. Е, едното е амонит, другото е белемит. Е, Елимините е подобно на сепия животно и двете са от времето на, от времето на динозаврите.
1: Тъй като нали, очевидно това, няма видео.
2: Това, което е като куршумче, реално погледнато е в вътрешността на, на тялото. Това е единственият такъв минерализиран елемент в това главоного. Те са били изключително, изключително многобройни.
1: Тъй, тъй като нямаме видео, това, което му тук, е. Една тежест, с ползвам, за да си... Едно преспапие. прес-папие <laughs> да Направено. Което никога не съм знаел точно какво е. И сега вече знам.
2: Сега вече знам. Снимка да. към
1: допълнителните материали. Естествено. Едно от нещата, които Това, като... като за финал искам да те питам е... Какво е нещото, което в момента ти е най... Най-интересно в твоята сфера. В смисъл, не, не задължително в работа, който вършиш ти в момента, а по-скоро като цяло в а, сферата, какво е най-хот нещото покри... Не знам, ти му неща?
0: А... <си> Кое е най-хот? Да? Има, има един остров в Индийски океан, където един много богат господин, облечен изцяло в бяло, експериментира с... Това ми е, е въпросът, да, да. практически.
1: Натам да, да, отивах, да?
0: Чакам покана. <съпълзвър> Може би да за
2: професионално мнение на частния му парк. Докато метеш
0: там на останките, Дока... ще се завърти хеликоптер хеликоптера горе да, да, и да, да, мечтата да, ти, да, ти ще, да, ще да, стане да. реалност. <съпълзвър> да.
2: То, между другото, точно, точно тази сцена и въобще целия филм е причината да се занимавам с това. Съм част от поколението, което. А после м- аз съм
0: Шигувах се, Любо, шигувах се Всеки обича до раз. Това, а, първия Първия, разбира се, първия, да. разбира се. А,
2: Това, кое е ходспот нали, в направлението зависи много от това кой ще питаше какви са му интересите лично, лично на мен ми е интересно да проследя до къде ще стигнат с проучването на еволюцията например на перат. Кога точно в еволюцията на рахозаврите, т.е. това е групата, която включва птиците и крокодилите, кога точно на какъв етап са се появили първите протопера? Защото в момента данните са доста откъслични, но предполагат, че а, може би общият предшественик на всички динозаври или дори общия пречественик на динозаври и птерозаври, това е една стъпка по-надолу в еволюционното развитие, е бил с такива кожни структури, които са идентични с протоперата. И естествено това е свързано с еволюцията на топокръвието. На мен ми е интересно да се натрупат повече знания, за да разберем кога точно се е появил повишение по-бързия метаболизъм, сред тази група животни, която е довела до динозаврите и птерозаврите, защото в момента има някои данни, които подсказват, че може би дори пречествениците на крокодилите през Триаса са били на път да станат топокръвни. И това, което виждаме в съвременните крокодили като студенокръвие и въобще начин, начин на живот и анатомия, е резултат от... От специфична еволюция, свързана с тяхната екология, Тоест, т.е. те живеят като водни хищници, които дебнат от засада, просто за тях не е изгодно да са тупокръвни, докато техните предшественици са били на сушата, били са активни животни и наистина има някои данни, които показват, че са имали повишен метаболизъм. Да, Тоест,
1: както всичко е адаптация, в крайна
2: сметка. Да, абсолютно. И може би еволюцията на топокръвието се е случила доста по-рано в, в развитието на тези животни, отколкото традиционно се смята и възприема, защото на хората им звучи странно, като кажеш, че при може да има тупокръвни топокръвни на крокодилите, но не, не е изключено.
0: Представя си хиперактивен крокодил, който е на сушата.
2: Това съм аз. Не. Аз съм хиперактивен
1: <същи> крокодил. Да, до, до,
0: до, доста ужасяващо.
1: Аз а само искам да се върна за секунда пак върху перата, защото това на мен е някаква тема. А, защо по дяволите имат пера някакви животни, които не са птици? Защото нали, при птиците нали, имаше някакво добро обяснение, което в момента ме проваля. Зависи. Но ти си, в нали, смисъл, зависи, върхи, зависи
2: върхи, как тока. възприемаш еволюцията на перата и какво възприемаш за перо. Понеже си свикнал mm-hmm. с птиците, ти мислиш, че перата са свързани с летени.
0: Какво Сам... перо? Okay.
2: Перото е а, най-сложната кожна структура, която е еволюирала до този момент сред гръбначните животни. Въпросът е, че тези структури не са еволюирали с цел полет. Те се появяват много по-рано и вероятно са свързани с а, термоизолация. Тоест да запазват топлината на, а, топлината на животното. Както нали, споменах, е. Има данни, че по-общия предшественик на динозаврите е бил топокръвно животно или поне такова животно с повишен метаболизъм. Обаче размерите му са били малки, а малките животни, които са топокръвни, губят много бързо топлината си и трябва да има някакъв начин по който да я е запазват. Тоест, развитието на подобни структури, в началото най-примитивните пера, са идентични с козината, общо взето. Те са единични филаменти и те най-вероятно са се служили за такава термична изолация. И вече веднъж, като се появили, естествено, както с много други анатомични структури, се оказват секси за представителите на другия пол и така почва да се намесва и половия отбор. И реално погледното перата започват да имат така различни функции. От една страна пазят топо от друга страна служат като реклама, привличане на партньори и така нататък. С течение на времето вече... Именно, може би, под влияние на половия отбор. Това няма как да сме толкова сигурни, защото в силния запис не е толкова пълен. Част от перата започват да се променят, формират се структури, които наподобяват крила. Те, естествено, са били използвани в началото не за летене, може би за балансиране до някаква степен. Даже наскоро имаше една публикация, която показваше, че нелетящи динозаври с крила, от такива има, а, много по-ефективно им е бягането и маневрирането. Повишава им се там аеродинамичните показатели, нещо то са. А, но, освен това, появата на перата вече позволява и да се мътят яйца. И... Функциите започват да стават все повече, все повече и в един момент, когато наистина са ги взели да използват тези по-модифицирани пера, които в началото са били с функция просто на визуална комуникация, визуален дисплей, когато тези пера вече са започват да бъдат използвани при бягане, при маневриране лека по лека, Започват да придобиват по аеродинамична форма, животните почват и да се катерят по наклонени повърхности, по дърветата и така малко по малко започват да планират и след това развиват активен полет. Та, перата като пера по принцип не са еволюирали първоначално с цел животното да, да лети.
0: Но са
1: супер
2: яки. И са супер яки и цялата им еволюция. Това е интересното. Цялата еволюция, с цялото осложняване на формата и структурата на перото, в момента имаме достатъчно усили за да е проследим от най-простата и форма хм. до това, което установяваме при птиците и при рапторите с всяко следващо ниво, всяка следваща група хищни динозаври, която се появява в по пътя към птиците, перата стават все по-сложни, по-сложни и по-сложни, ние просто можем да го видим, както ти споменах в началото, като един спектър.
1: Има е ли класификация на видова пера, в това
2: Абсолютно има, да. Има един модел, който общо взето, мисля, че е най-приятия към момента. Той е моделът на прун, в който има пет етапа на пера. Първият е протоперото или този примитивен филамент, който е единичен, който наподобява козината на бозайниците. С тази разлика, че козината на бозайниците има, мисля, алфа-кератин и бета-кератин, докато перата са само от бета-кератин, който е по-здрав, по-устойчив. Втората степен вече имаме една основа, от която се разклоняват няколко филамента, Етап 3 има два варианта, в един случай има една основа с няколко филамента, като всеки филамент има свои собствени разклонения, докато другия вариант е вече има една централна част, която се нарича арахис. вече почва да прилича на летателните пера при, при птиците. Тя си има също разклонения. При четвъртата част разклоненията имат вече собствени разклонения, но перата са симетрични и вече последната пета част е асиметричното
0: перо, което а си използват за да летят. Това надгорната устна на любо какъв вид перо е. Вау! Трябва
1: да сложим, ако има някаква графика на това с перата, каталисфикация. По принцип,
2: да, мисля, че има в Юкипедията.
1: Един въпрос точно за да приключим. Ако, тъй като не в момента ужасно популярно Криспер, генно редактиране и прочее, ако имаше избора, тъй като всички знаем, че перата са супер яки, ако имаше избора последствателно Криспер, ти да пребиеш пера.
0: Аз да пребие пера. Вода. Ами... Това едва ли ще му донесе. Аз е да
2: придобие пера, останалите части от анатомията ни не, не позволяват летене, така че може би не. Но... И то за
1: сексуален обор. Нали, то това е. Не, не е за ли нещо друго. И ами за гледане на Не, е, не, не, не мисля, че при,
2: при женските индивиди от вида Хомосаппин с перата биха свършили работа. По-скоро при мъжките, при Да, Да. Но иначе, точно понеже спомена Криспър, не знам дали метода е същия, но един Джак Хорнар, който е и консултант на поредицата Jurassic Park, сега вече и Jurassic Свят, а, той от години се опитва с а, м- обратно генно инженерство да промени генома на кокошка за да активира тези гени и да я превърне в пилезава.
1: О, това ли беше? Да, това е стадикът, където бяха сложили да, те успяха... някакъв протетик на, на. Не, 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 първо не, не, не
2: простетик. Това беше за да. Това изследването, което се сещаше, за да разберат как са ходили да. нептичите динозаври с дългата си опашка. И центъра да, да на беше дълга. Да, естествено, той се измества Just, yeah. и изследването показва, че, нали, че птиците автоматично променят походката си. А това, което Хорнер се опитва да направи, е просто да активира тези гени, които са за зъби, за. Те не бяха ли по
0: зъби, точно? Да, те, те, точно, точно имаше да Кокошка с зъби, да, са зъби
2: ембрион. Те така и, нали, не Азбик остават да се роди, но, но кокошка с зъби да. опитват се да възстановят опашката и да направят ногте с крайни. Въпреки че те кокошките доста от тях имат ногти на, на крайниците. Не знам дали ви е прав члени като ядете, пилешки да. крилца. Така че.
0: Да.
1: Аз също съм на кокошка с зъби. Извинявам, това просто е пократително. А, доста грозно. А, Влада, нека да завършим тази ужасно тъмна тема за кокошката с зъби. Аз вече минавам само на свинско. Е, не, аз ставам смисъл. Само
2: да не е телешко, че телешкото било много вредно за. за
0: околната среда
2: с въглеродния отпечатък.
0: Бе, 3% било само.
1: Доколкото разбрах от последния ни подкаст с Кереков, имаше някакви. Някви растения.
0: И е, да сложа определен вид водорасли, които да ги добавят към диетата на, на кравите. Mm-hmm. И, и това намалява отделянето на метан. С на някакви там, много сериозни проценти. На медицин, 90% и не. Да, да, да.
1: Тоест, стига това да не нарушава вкуса на моето терешко. Да. Yeah. Аз съм окей. Okay. Yeah. Yeah. Добре, Добре, ме, а, да благодаря това, да, пе. Само да вметна едно нещо, тъй като събитието, което бяхме направили с теб и с твоите mm-hmm. колеги преди месец да. нещо, то беше също по случай 130 години а, бан. Нали, Точно. Да, да. Частите 130 години на бан.
0: Частите 130 години. 40 а, 40 години. 40 а, 40, да. 40, да.
1: И, Петко, викам да приключим нашия подкаст, като отново споменем за нашите спонсори от SBTEC. Накратко, тъй като всеки път ни е супер странно как да комуникираме това, че имаме спонсори, нека да го направя този път аз. Хора, SBTEC са е единствените хора за момента, които решиха да ни подкрепят в това, че ние правиме подкаст и си убиваме по част и нещо от живота всяка седмица, за да го направим това нещо. А, посредством тях имаме тая яка техника, с която в момента записваме. Лошото качество понякога е вследствие на това, че аз говоря далеч от микрофона, извинявам се. Няма още култура на говорене, не е само път микрофона, но и е като цяло. Да. Но благодарение на SBTEC имаме възможността да правим нещата една идея по-професионално, отколкото иначе би ни се получило. Така че благодарим на тях.
0: Но те не са единствените, които ни подкрепят. Тук позволим да те поправя. Имаме Ставна. много индивидуални контрибютъри. Uh, контрибютери, съвремени меценати, които чрез платформата Patreon uh, ни подкрепят. Мисля, че вече имаме десетина човека. Спомням си в uh, преди
1: може би около 5-6 месеца получавахме все още съобщения, в които хората казаха харесва ми принципно подкаста, ви слушам, Шот слушам ви е някои неща. Ама, какви са тия чуждици, бе? Какви са тия контрибютери? Какво се случва? И е, вече хората се отказаха, между Или е просто успеха да. Езика, езика е нещо
0: флуидно, нещо, което се променя. Флуидно, не, виждам, не виждам защо хората толкова пък се противопоставят.
1: Благодарим на 12 човека, които ни черпиха побира бира всеки месец в Патреон. А, това за нас е доста важно. И продължавайте да ни слушате. Надяваме се, надяваме се това, което днес направихме, за да не Не е ужасно. Дома. За финал. Това, което правим в този подкаст, продължава да е един експеримент. Един експеримент как да си говорим за по-добрите части от живота. Неща като наука, етика и всякакви други странни малки факти, които основно на Кереков му грават вниманието. За това наше начинание мога да кажа, че вече последните 2-3 години успяваме да намерим хори и организации, които всъщност са готови да ни подкрепят. Искам да ви кажа, че да има някой, който оценява съдържанието, което правим, било то събития или подкаста ни, сета, е меко казано мотивиращо. Цялото това нещо го казвам не случайно, тъй като днес имам удоволствието а, да обявя вторият ни партньор за подкаста. И това е Unicredit Bullbank. Yes! Постечение на света съм техен клиент от къде. 15 години, може би малко повече като нали, единично човече, но също така те са и мой партньор в основната ми работа в Зомбеге а тук са малко финансово нърдалтване, например с там техния ап, Блбанкомбайлс си менажирам и личните, и там служебни сметки което е доста яко като цяло Една привилегия е да мога да препоръчам нещо, което всъщност ползвам ежедневно. Не, не трябва да ви продавам в момента, примерно, електронни цигари или някаква така странна схема. Така че Unicredit Bull Благодаря ви, че ни слушахте и до следващия път.